0: Willkommen beim Schlagabtausch, eurem Schlagzeug-Podcast. Heute möchten wir uns von einer wahren Größe der Schlagzeugwelt verabschieden. In dieser Episode werden wir das Leben und das Vermächtnis von Dom Famularo Ehren und uns an seine beeindruckende Gere erinnern. Bleibt dran, um mehr über diesen außergewöhnlichen Musiker und Menschen zu erfahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch herzlich zur 72. Schlagabtausch-Episode. Mein Name ist Timo Ickenroth und mir gegenüber im Ferienmodus mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Hallo Dirk. Ja, hallo Timo. Hallo liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer. Ja, du hast recht mit dem Ferienmodus, denn in NRW ist heute quasi der erste offizielle Ferientag. Und von daher, meine Schüler sind jetzt auch fleißig in den Ferien hoffentlich am Üben und ansonsten genieße ich auch ein
0: bisschen die Zeit, aber bin natürlich auch viel am Tun und am Arbeiten. Ich kenne das von meinen Schülerinnen und Schülern immer so, wenn die aus den Ferien kommen und fragt: hast du eigentlich geübt, dann heißt eigentlich immer die Antwort, wieso, es waren doch Ferien. Genau. Weißt du was, ganz ehrlich, eigentlich finde ich das auch ein bisschen richtig
1: manchmal. Also ich, ich fände es toll, wenn man das nicht ganz vergisst, aber manchmal kennst du doch selber auch, dass man sagt, so ein bisschen mal runterfahren und so vielleicht den Kopf wieder ein bisschen freikriegen oder einfach einige Sachen mal sacken lassen. Das finde ich übrigens ganz, ganz wichtig. Dafür sind die Ferien auch ganz gut. Aber du hast schon recht. Manchmal ist dann auch so, gerade bei den Sommerferien noch sechs Wochen, wo ich denke, okay, wir fangen von vorne nochmal
0: an. Liebe Schüler und Schüler, der Dirk ist gerade nicht ganz zurechnungsfähig. Bitte streicht die letzte <lacht> Minute aus eurem Gedächtnis. <lacht> Ja, du hast ja recht, man muss aber mal was sacken lassen, aber du hast recht, gerade die Sommerferien, die ja dann sechs Wochen lang sind und man macht gar nichts. Ja, da kann man bei einigen wieder bei Null anfangen oder einige ja. müssen dann wieder quasi bei Null anfangen. Und ich denke doch, immer in den Ferien hat man doch Zeit. Ja. Sonst beschwert man sich natürlich immer, alle sind vielleicht im Job und ist es ist stressig oder in der Schule und es ist stressig. Und in den Ferien hat man doch eigentlich die Muße mal... Ähm was für sich zu tun. Und ich dachte eigentlich immer, wenn man ein Instrument spielt, tut man was für sich.
1: Ja, du hast natürlich recht. Also man tut wirklich was für sich. Weil es macht ja auch Spaß, aber ich kenne das selber von mir. Also mein Popo hinter das Schlagzeug zu bewegen, ist manchmal gar nicht so einfach. Bei mir ist es dann so, wenn ich dann am Üben dran bin, dann kommt bei mir wirklich der Spaßfaktor. Aber bei mir muss ich, es gibt so Tage, sage ich boah, heute habe ich auch Bock zu üben. Und das läuft dann auch, aber manchmal ist auch so, wo ich denke, du musst und dann habe ich so ein Standardprogramm. Und wenn dieses Standardprogramm vorbei ist und man merkt also oh, langsam, die Muskeln werden lockerer, der, der Kopf arbeitet mit, manchmal passiert das bei mir auch, dann bin ich doch sehr erfreut darüber und dann, dann macht mir auch das Üben Spaß. Ne? Aber manchmal brauche ich auch erstmal so ein bisschen so eine Aufwärmphase und dann kommt der Spaß. Also es ist nicht immer Spaß, es ist doch ganz echt. Und ich glaube, das vergessen auch viele. Auch ein Instrument zu beherrschen, ist auch Arbeit. Also es ist für mich, also ich kann nur für mich jetzt reden, es ist Spaß, aber es ist auch Arbeit.
0: Ja, und bevor wir jetzt hier äh, ins Übeschwägen geraten, weil da können genau. wir jetzt auch wieder stundenlang weitersprechen und das, da kommen wir auf jeden Fall auf drauf zurück, weil mich interessiert jetzt sehr, was dein Standardprogramm ist, da ja. sollten wir auf jeden Fall eine Folge drüber machen, erzähle ich mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern, was sie diese Folge erwartet. Demnächst kommt das neue Magazin der Trumps raus, die Ausgabe 11.12.2023. Darüber werden wir über den Inhalt mal kurz sprechen. Dann ist eine Band auf Tour, deren Schlagzeuger uns nicht ganz unbekannt ist. Die Band heißt Subsignal und da werde ich mit dem Schlagzeuger mal kurz drüber sprechen, was es mit der Tour auf sich hat. Und wie im Intro bereits erwähnt, ist eine der Schlagzeuggrößen leider verstorben, Dom Famularo und wir werden ihn entsprechend ehren und auch ein paar O-Töne von Menschen dabei haben, die ihm nahe standen und ihn sehr gut kannten. Und wie immer haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche am Start. Die neue Drums und Percussion ist ab dem 13. Oktober 2023 in dem Kiosk und Zeitschriftenhandel eurer Wahl zur Verfügung. Wenn ihr Abonnentinnen und Abonnenten seid, dann bekommt ihr das Magazin natürlich einfach so schon nach Hause geschickt, was eine super Sache ist und es wird wieder einiges geboten. Es gibt ein Interview mit dem Titelhelden Eric Moore, einem der einflussreichsten Drummer der Gegenwart, kann man schon sagen, welcher kürzlich die Eros Ramazotti Tour trommelte und um demnächst ist ja auch bei einigen Clinics in Deutschland live zu erleben. Aus der Gospel Shops-Ecke kommen, saß Eric Moore auch schon bei den punkrock thrash metal urgesteinen Suicidal Tendencies an den Trams, was ich äh, großartig finde. Dann haben wir weiter in dem Interview Martina. Barakowska, die bislang vor allem durch ihre Social-Media-Videos auf sich aufmerksam gemacht hat. Dann haben wir außerdem im Interview Max Andrzejewski, experimenteller Jazz-Schlagzeuger, Bandleader und Komponist und Christoph Haberer, ein enthusiastischer Forscher in Sachen Solo-Drums. Und außerdem noch Dirk Brandt und meine Wenigkeit haben ein Feature in der neuen Ausgabe, wo wir uns über das Thema Metal-Drumming austauschen und ein bisschen die Historie Beleuchten Weiterhin gibt es eine Nachlese Zum Tresner Drum Bass Festival Es gibt Testberichte unter anderem vor das EFD Pro Soundmodul Stagebox von Note, Die Kompressor Buchen Snare Drums Von Sonor Oder auch das MPS 750X Pro E-Drum Set von Millennium IMC Dark Symbols von Istanbul Mehmet Demon Drive Pedale Von Pearl Crystal Sound Singing Bowls von Fame, Rudiments-Kachons von Schlagwerk und, 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 und. Also massig Testberichte drin. Die Firmen hauen hier Zeugs raus. Unfassbar. Und natürlich gibt es auch wieder ordentlich viele Workshops. Und wie der Zufall will, sitzt mir gegenüber einer dieser Workshop-Schreiberlinge. Denn der Dirk hat seine Easy-Fills- und Drum-Charts-Reihe fortgeführt. Dirk, was erwartet denn diesmal die Versuchskaninchen, die diesen... Workshop durchführen möchten?
1: Ja, ich habe mir überlegt, wir haben ja ähm, angefangen, oder besser gesagt, ich habe angefangen, den Workshop mit den Akzenten. Wir haben die Viertel besprochen, wir haben die Zählzeit unbesprochen. Und diesmal kommt die zweite 16., also die Zählzeit E, so nenne ich sie, quasi 1E. Das heißt, wie man diese Zählzeit vorbereitet, oder diesen Akzent vorbereitet. Und ich habe den Music chart diesmal genauso gelassen habe, nur die Akzente alle verschoben, so dass man quasi das gleiche Musikstück hat, aber es fühlt sich einfach anders an, weil du die Akzente halt anders vorbereiten musst und quasi, dass wir die ähm, ja die die Filz ein bisschen anders gestalten und ja, das war mal wieder eine ganz spannende Sache. Auch für mich selber. Und ich hoffe, ihr, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und besonders Trommlerinnen und Trommler, was ich da weiß, ich davon, also, wenn ihr einen Schlagzeug-Podcast hört, dass ihr natürlich selber auch trommelt. Das wäre natürlich das Größte. Dass ihr das Ganze auch einfach mal ausprobiert und so eure Reading-Skills verbessern könnt. Ja, und einfach so vielleicht mit dem Begriff Chart oder wie man so einen Chart liest, euch auch mehr ähm, damit auseinandersetzen
0: mögt. Bam wird bestimmt wieder ein sehr cooler Workshop. Alle nur zu empfehlen. Außerdem könnt ihr diesmal in der neuen Trumps und Percussion was gewinnen. Und zwar werden zweimal zwei Konzertkarten verlost. Und zwar geht es um das Jazzfestival in Leverkusen, das vom 2. bis 19.11. stattfindet. Mit vielen namhaften Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Darunter ist Steve Gadd, Trilog Gurtu, ähm... Und, 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 und. Und die Drums und Percussion verlost je zwei Tickets für die beiden Konzerte von Annika cool. Nilles sowie Nils Wülker und Arne Jansen. Und was ihr dafür tun müsst, das lest ihr im News-Teil der Drums und Percussion in, dem, in der neuen Ausgabe 11/12/2023. Also den News-Teil aufschlagen. Dort steht, was ihr tun müsst, um diese Karten zu gewinnen. Also, ran an die Buletten, ab ins Kiosk oder wenn ihr Abonnentin, Abonnent seid, Einfach vom Briefkasten warten. Der Postbote, die Postbotin wird das Exemplar dort reinschmeißen. Viel Spaß dabei und viel Erfolg beim Gewinnen. Es ist eine Band auf Tour, die sich dem Proc-Rock-Metal verschrieben hat. Und diese Band heißt Subsignal. Und wie der Zufall will. <lacht> Der Schlagzeuger ist mir und euch natürlich nicht gänzlich unbekannt, denn wenn ich das richtig in den Liner Notes gelesen habe, heißt der Schlagzeuger der Branddirk. Ja, sehr gut. Ja, das ist, das ist so. Und die Ruhm und Ehre eilen ihm voraus, denn die CD hat wahnsinnig gute Kritiken eingeheimst. Und ich möchte kurz eine zitieren. Es heißt dort eine Lehrstunde des Schlagzeugs oder so ähnlich. Ja. <lacht> das macht uns natürlich alle neugierig. Dirk, Subsignal, signal äh, an deiner Bands. Ja. Äh, du kannst vielleicht mal kurz sagen, was, wer ist Subsignal? Wo seid ihr auf Tour? Was ist die neue Platte und warum ist es eine Lehrstunde des Schlagzeugspiels? Ja, die Lehrstunde des Schlagtagspiels, das kommt nicht von
1: mir. Das finde ich aber total nett und hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, vielleicht überhaupt mal, wer Sub-Signal ist. Also das ist jetzt für mich bei SubSignal die vierte Platte. Ich habe drei Studioalben eingetrommelt, ein Live-Album. Und die erste Studioplatte ist wirklich so, da bin ich ganz kurzfristig, wie echt über Nacht auch wieder mal dran gekommen, wo ich den Anruf gekriegt habe, kannst du mal... Ähm, wir haben hier jemanden, der, der funktioniert mit der Band nicht, der funktioniert im Studio nicht. Kannst du das mal übernehmen? Und da war natürlich für mich der Druck ganz schön groß. Und dann habe ich die Songs gehört und dann wusste ich erstmal gar nichts äh, damit anzufangen. Weil ich bin schon eigentlich, ich betrachte mich schon eigentlich als 4-4-Trommler. Also 4 on the floor und 1, 2, 3, 4. Und da musste ich auf einmal bis 9, bis 12, bis 11, so 11 Achtel, 13 Achtel trommeln. Und musste echt zählen, so dann, die, besonders dann ist das ganze Stück nicht in 13, Achtel, dann kommt man ja auch, sondern das wechselt halt dauernd. Und das war für mich echt ähm, ja, auch eine neue Herausforderung, aber die mir unheimlich Spaß gemacht hat, weil, wie auch bei meinen Büchern, ich beschäftige mich immer dann damit, wenn ich es muss, und versuche dann in die Tiefe zu gehen und habe mich da weiter mit auseinandergesetzt. Hat dann auch alles funktioniert. Was man platte eingetrommelt, damals die erste, war äh, The Beacons. Und hat, ähm, ja, quasi, dann dachte, komm, wir gehen auf Tour. Und das war dann nochmal eine Challenge für mich, weil es ist nochmal was anderes im Studio. Da ist zwar auch Druck, wenn, ähm, auf, lastet auch eine Menge Druck auf einen, wenn das rote Lämpchen leuchtet, aber du weißt halt im Studio, ja, gut, wenn du das vergeigst, dann, boah, mach's halt normal, ne? Irgendwie Und es ist auch wirklich dann so, die, die Takes sind fast alle in eins durchgespielt, weil du hörst dann doch so, so Schnitte, man kann zwar immer Overduppen nennt sich das Ganze, das heißt, man kann zum Beispiel Teil A spielen, Teil B, aber das klingt dann auch echt gestückelt. Und ähm, so wollte der Produzent, nee, ich spiel mal in einem durch und das ist dann nochmal so, so eine Challenge halt, aber ähm, ja, und live ist dann noch das Ding, ja, wenn du da mal rausfliegst, dann fliegst du raus, ne? Das äh, fand ich dann auch sehr spannend. Und ja, so kam es dann quasi jetzt zu der neuen Platte, a Poetry of a Rain. Das war, ich habe die äh, Files letztes Jahr gekriegt. Es ist meistens so, Markus Steffen ist der Gitarrist und Arno Mendes ist der Sänger. Die beiden sind so die Köpfe von Subsignal, die damals aus Sieges Even, was eine sehr bekannte Proc-Rock-Band in Deutschland war, ähm, herausgegangen sind. Und als ich auch die Files wieder gekriegt habe, bin ich auch so ein bisschen wieder verzweifelt. Weil, wie gesagt, du musst dann raus sein, boah, wo sind die Takte überhaupt? Es ist also nicht so, dass man mir da Charts gibt also so mach mal, sondern der Gitarrist sagt: Hier, das ist der Song, nur viel Spaß damit. Und der hat dann so Guides und den interessiert es wie, das ist das Interessante, den interessiert es, wenn der so Guides macht, den interessiert es nicht. Das Spannende ist dann wirklich auch manchmal, dass ein Sieben, Achtel mit einem 9-Achtel kommt, der hat dann einfach ein Vierviertelbeat drunter laufen lassen.
0: Das ist echt also ist auch charmant. Ja, passt ja was, mathematisch auch wieder. <lacht>
1: Genau, und ich war in Mathe gar nicht so früh so richtig gut in der Schule, sagt meine Mutter immer. Hahaha. Ha, ha. Also auf jeden Fall muss ich da viel rechnen. Und das ist aber natürlich, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Also was mich dann auch so innerlich gereizt hat, boah, das willst du jetzt machen und das willst du schaffen. Und wenn du die, weil ich bin nie jemand früher, der so Rush gehört hat, ich finde Dream Theater gut... Aber ich habe das jetzt nie so eingesungen. Ich war echt so eher so Police, Level 42, Tower of Power, dann die normalen, was heißt die normalen Rockbands? The Who, Aerosmith, ähm, Myrtle Crew, diese ganzen Sachen. Und von daher bin ich in dieses Genre so reingewachsen und habe es aber echt unheimlich lieben gelernt. Auch die Fans, die ganzen Progger halt, irgendwie die Proggies. Und die neue Platte, das war dann wirklich auch so eine Challenge wieder. Ja, ich war der Erste im Studio, das ist bei uns, ist es, es wird nicht gemeinsam aufgenommen, sondern du bist der Erste, das heißt, du spielst auf sogenannten Guide Tracks. Guide Tracks bedeutet, da ist quasi eine Schmutzspur, an äh, Schmutzspur Gesang, Schmutz Gitarren, damit ich quasi weiß, wo ich bin und auch, weil du das Ganze wieder in eins durchzocken sollst, ähm, dass man so ein bisschen quasi, dass es lebendig bleibt und die anderen quasi auf mich dann obendrauf drauf. Äh, wie heißt es, sich obendrauf, dann obendrauf spielen oder sich drauf setzen. Und das ist schon, ähm, ja, das war schon echt interessant. Und Das äh, baut doch immer ein bisschen Druck bei mir auf. Aber wie gesagt, die Platte, das war dann in München, aber das lief dann erstmal so ganz gut. Timo, du wolltest was
0: sagen. Ich wollte ich wollt mehrere Sachen jetzt mittlerweile. Du hast ja, ja. jetzt habe ich mir ich hab ganz viele Notizen gemacht, die in vier platz notizen gerade. Okay. okay. Äh, erste Frage. Ähm, wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Gab es schon Kontakte vorher? Die zweite Frage, oder eigentlich der zweite Punkt, du bist ja einer, der gerne sich die Charts schreibt. Das heißt, schreibst du auch die Charts dir dann raus? Das heißt, du kriegst die Gitarren und Gesangsspur und machst deinen eigenen Chart oder machst ist dann doch aus dem Gedächtnis? Nee. So, also, da kommen wir nämlich dazu. Äh, Machen wir eins nach dem anderen. Ähm,
1: auf, aufmerksam geworden sind die durch mich, durch den Mischer Charlie, der bei Access mischt, der auch der äh, frühere Live- Mischer von Subsignal war, der auch selber ein Studio hat. Der sagte dann, ey, mit dem einen Trommler kommen wir da nicht klar. Ich hätte gern, dass du das übernimmst und versuch dich da mal dran. So ist der Kontakt zustande gekommen. Und da kannten die anderen mich noch gar nicht. Das war, das war so, wo er sagte, er hat mit jemand anders die, Pro die Produktion. Ich sagte, nee, ich will ganz einfach das und das. So und so soll das funktionieren. Und ich rufe den Brand mal an. Und es ist so, ich habe... Mir die ganzen Charts rausgeschrieben und auch ganz ehrlich live, weil ähm, es ist so viel Material. Habe ich auch tatsächlich, was aber viele Trommler heute haben, wenn ihr das mal seht, ein iPad wirklich auf der Bühne und da sind die Charts. Einfach, ich kann sie alle auswendig spielen, aber es ist für mich einfach dieses Quäntchen Sicherheit. Boah, was kommt nach dem 7,8? A, ah, der 13 13,8 kommt. Einfach, wenn du mal so ein Blackout hast oder so, ähm, dass ich einfach für mich so eine Sicherheit habe, dafür kann ich Noten lesen. Ich finde, früher ist so, wie gesagt, wir hatten ja noch dieses Thema mit Wacken mit den Noten. Äh, bei dem Pogner ist es nicht ganz so schlimm. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt einen Notenständer da hinstellen wollen, aber es wäre, ähm, ja, weil es ist jetzt keine Band, die jede Woche probt. Weil, wie gesagt, die sitzen, unser Bassist, das ist der Martin Horsten, der sitzt in Holland, der ähm, Sänger sitzt in Frankfurt, der Keyboarder in Augsburg und der Gitarrist in München und der Trommler in Oelde, der Weltstadt. Das heißt, es ist schwierig, da, da kann man nicht dauernd proben. Und für mich ist es wirklich einfach eine Sicherheit, dass ich weiß, die Noten, weil die Stücke so komplex sind, dass, dass ich einfach diese Sicherheit habe und auch mein Gedächtnis, wenn, wenn mich das... Gedächtnis dann einfach doch ins Stich lässt, wo ich denke, boah, was kam denn jetzt oder so ein Blackout habe, dass ich einfach mal drauf schauen kann.
0: Mir kam gerade zu dir der Gedanke, warum ist es eigentlich bei uns so verwerflich, mit Noten auf die Bühne zu gehen? Ja, ne? Denn ich, jeder klassische Musiker macht das. Es gibt kein Sinfonieorchester, das sagt, ich muss jetzt alles auswendig spielen, ich gehe ohne Noten dahin. Genauso, wenn ich Big Bands mir angucke, Blasmusikorchester oder Orchester allgemein, die gehen alle mit ihren Noten dahin. Warum ist das in der, sagen wir mal, in der Rock-Pop- Szene so verwerflich, da einfach mal auch ein Notblatt hinzustellen. Ich, kannst du das nachvollziehen? Ich, ich verstehe es nicht so ganz nicht. Klar, das ist nicht der Ursprung der Rock-Pop-Musik, sage ich vielleicht mal. Aber wenn es um kompliziertes Zeugs geht, und man wird so auch so, äh, wie du jetzt in Wacken beispielsweise, auch ins kalte Wasser geworfen, ja, why not? Es hilft doch. Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist dieser ähm, ein guter Aspekt oder
1: auch ein guter Ansatz. Irgendwie könnte man echt mal diskutieren, weil das ist ja interessant. Also man sieht es ja schon mittlerweile heute bei den Backing-Musikern. Das heißt, so große Acts, das heißt, wo der Musiker leider selber gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, sondern nur... Die Hauptakteurin oder der Hauptakteur, da siehst du die Musiker schon auch, mittlerweile ist ja das iPad, das macht, das kaschiert es ja ein bisschen. Das ist da nicht so ein Notenständer, du siehst keinen mehr Blättern großartig. Also das, das hilft ja schon so ein bisschen. Aber es ist echt interessant. Ich glaube, der Ansatz ist einfach, weil es früher dieser Begriff Show war. Dass, dass man natürlich denkt, wenn ihr, also kennst du das, also. Es gibt solche und solche Notenleser. Boah, das ist jetzt, machen wir auch ein Fass auf, da müssten wir vielleicht drüben. Es gibt halt wirklich Notenleser, bei denen hört man auch, dass sie vom Blatt spielen. Und dann gibt es die Notenleser, die einfach das als Hilfe ja als Erinnerungsstütze. Also bei meinen Schülern ist es, es gibt einige, die, die, die spielen frei, nennen wir das mal so, oder Schülerinnen, die spielen frei. Und dann gibt es eine, die kleben. Die kleben richtig an den Noten und spielen auch exakt das nach, was da steht. Für mich sind die Noten einfach nur eine Erinnerungsstütze, ob da jetzt mal so oder sowas steht, das interessiert mich auch gar nicht. Genauso gut, wenn ich vom Blatt lesen muss, das interessiert mich überhaupt nicht, ob da Tom 3, wenn dann ausnotierter Phil steht, dann spiele ich irgendeinen Fill, versuche vielleicht die Rhythmik, die dort notiert ist, wenn wenn ich Zeit rede, die Rhythmik zu ergreifen, aber ob das jetzt Tom 3, Tom 4 oder Tom 25 ist, ey, das interessiert mich nicht die Bohne.
0: Ja. Ich sage auch allen meinen Schülerinnen und Schülern, die zum Beispiel in Orchestern spielen, ja. in, äh, in Schulbands, die da Noten bekommen, sage ich, das ist ein Anhaltspunkt für dich. Genau. Spiel bitte meistens ist ja auch nicht so ultra geil notiert. Das heißt nicht besonders, Richtig. also ultrageil meine ich jetzt nicht, wenn man das so spielt, wie es da steht, dann klingt es einfach nicht so schön, weil die haben unter jedes Nerdram gelegt wird und ähm, das kann natürlich auch mal Sinn machen, aber meistens dann doch nicht so sehr. Das heißt, ich sage allen, das ist ein Vorschlag. Du musst dich nicht daran halten, mach dein eigenes Ding draus, mach die Ohren auf, das ist das Entscheidendste. Genau. Es ist eine, es ist ein Guideline, wie der Song funktioniert. Aber da machen wir jetzt wirklich einen Riesenfass auf. Genau, wollte ich gerade sagen. Aber deswegen, ich kam nur eben ja. auf den Gedanken, warum in der Pop-Rock-Szene das so, so, ja, so verwerflich ja, ist, ja. ist oder man so ausgelacht wird, wenn man seinen Notenblatt hinlegt, ne? Ja, es ist ist, ist ist ja ist, ist ja wirklich eine interessante
1: Sache. Du hast ja völlig recht halt irgendwie. Ja, aber nochmal zurück zur Tour zu kommen. Also wie gesagt, die Platte ist dann in den Kasten reingekommen und ähm, ja. Und jetzt sind wir auf Tour. Die Platte ist raus. Also, ich freue mich natürlich, dass sie so gute Kritiken hat äh, oder bekommen hat. Also weltweit auch, also nicht nur in Deutschsprachen, auch englische Zeitungen, diese Pop- und Rock-Magazine. Wenn ihr Lust habt, würde ich mich tierisch freuen äh, bei Apple oder Spotify. Man kann es überall streamen. Ähm, Platte heißt Poetry of Rain und Gruppe ist Subsignal und wir sind nächste Woche ab dem 12. Oktober in München, 13. Oktober Oberhausen, Rüsselsheim und dann könnt ihr aber der Timo-Witz verlinken in den Show Notes und wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, würde mich riesig freuen und ähm, ja. Und auch, was ihr zur Platte, ja, wie ihr das findet, ob das, weil es ist anders als Dreams hier. Das ist, es ist, das, ist, das ist, ich glaube, das Besondere an Sub signal was auch viele Leute, es ist kompliziert, aber es klingt nicht kompliziert. Das ist auch wieder das Gemeine, sondern wir versuchen schon, es sind tolle Melodien, es ist nicht so wie, es ist nicht so wie, wie bei, zum Beispiel bei Dreams, nenne ich ein bisschen mehr Pattern-Musik. Da ist bewusst was aneinandergereiht worden. Und das ist hier mehr aus dem musikalischen Fluss, aber trotzdem, man fällt dann, wenn du mal eben trommeln, mittrommeln willst, wird nicht funktionieren.
0: Aber müssen wir müssen kurz darauf eingehen, du sagst, es klingt nicht kompliziert, aber es scheint ja doch sehr kompliziert zu sein, sonst wäre jetzt nicht als ähm, lehrreiche ja. Schlagzeugstunde dein Spiel betitelt worden. Ähm, ähm, oder meinst du, ja. ist es ist so betitelt worden, weil es ähm, so, ich meine, das, das natürlich auch, weil es einfach perfekt zum Song passt. Oder vielleicht, weil auch es technisch sehr viele Finessen drin sind.
1: Ich, ich, ich glaube, alles von dem, was du gerade gesagt hast. Also, ich habe zum Beispiel, was ich bei dieser Platte, die Platte ist nicht so wild wie sonst, ist eher ruhiger. Poetry of Rain, merkt man ja schon, ist ein bisschen melancholischer alles. Ich habe unheimlich viel Tom-Melodien drin. Das, das wurde, also, das kommt immer wieder drin vor, wo euch auch zum Beispiel einen der Großen, der auch ganz tolle, so als weil wie bei unserem Drum-Intro eigentlich ja auch. Einige erinnert es an Mushanga, höre ich immer wieder. Dann gibt es bei sub auch so Simon Phillips, so der bei Tambu, bei Toto so Tom-Melodien, wo ich das einfach wunderschön finde, wie der die herausspielt. Das habe ich so versucht, auf die Branche Art und Weise so ein bisschen nachzuführen. Und ähm, ich, ich glaube, das ist eher so ein bisschen damit gemeint. Also erstmal ähm, ist immer ganz schwer von einem selber. Ich, ich freue mich einfach nur weil ich habe am Anfang echt mit dieser Platte gekämpft. Also als ich die Songs gekriegt habe, weil ich echt nicht wusste, was soll ich dazu trommeln. Und bin wirklich mit einem flauen, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, ich bin mit wirklich einem flauen Gefühl ins Studio gegangen, weil ich boah, echt aufgeregt war und puh und fand mich nicht richtig vorbereitet, weil mir nichts richtig eingefallen Dann hatte ich wirklich, äh, man hatte fünf Tage das Studio gebucht und nach zwei Tagen war ich fertig. Ich habe wirklich echt einen Run gehabt, es, aber du kennst das, es, es, es lief einfach, der erste Song lief, ich, ich habe mir vorher in Hose gemacht wie sonst was und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und dann dachte ich, ja gut, es ist Studio, man kann vielleicht, ja, wenn alles wenn alle Stricke reißen im Studio mit der Technik, man konnte schon einiges heute machen, aber es lief dann einfach, irgendwie, wo ich dann echt mich so freigeschwommen habe und mir fiel dies und jenes noch ein, aber ja, ich, ich hört selber mal rein, ich würde mich freuen, weil für mich ist es ein sehr schönes Projekt, ist ganz was anderes als Axis oder meine Orgentrio-Sachen, macht einfach Spaß und ich mag die Melodien einfach und ja, wenn es euch gefällt, würde ich mich riesig drüber freuen, hört mal rein.
0: Auschecken und zur Tour gehen, bam. Heute wollen wir uns von einem wahren Giganten der Schlagzeugwelt verabschieden. Am 27. September 2023 verstarb Dom Famularo, ein Mann, der das Schlagzeugspiel nicht nur meisterhaft beherrsche, sondern auch als Lehrer, Autor und Motivator die Herzen und Trommelfälle von Millionen Menschen auf der ganzen Welt berührte. Dom war nicht nur ein Schlagzeuger, über 40 Jahre lang war er als Botschafter des Schlagzeugs in aller Welt unterwegs. Seine aufsehenerregenden Fähigkeiten als Schlagzeuger, Lehrer, Autor und Motivator machten ihn zu einem der angesehensten Soloschlagzeugkünstler und als Gast auf Tom Events auf der ganzen Welt. Seine Leidenschaft für das Schlagzeugspiel war ansteckend und er teilte sie gerne mit anderen. Dom Famularo war nicht nur ein Lehrer, der Unterricht gab, sondern er war ein echter Mentor und Freund für seine Schülerinnen und Schüler. Über die Jahre hinweg unterrichtete er Tausende von Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern und half ihnen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und erfolgreich in der Musikwelt Fuß zu fassen. Er war auch ein gefragter Gastgeber-Moderator von Schlagzeugveranstaltungen auf der ganzen Welt. Er leitete und moderierte große Schlagzeugevents und begeisterte das Publikum mit seinen beeindruckenden Auftritten. Seine Energie und sein Enthusiasmus auf der Bühne waren legendär und steckten jeden an, der ihm zuschaut und zuhörte. Er war nicht nur ein Musiker und Lehrer, sondern auch ein Autor von Schlagzeuglehrbüchern und Motivationsbüchern. Seine Bücher inspirierten und motivierten nicht nur Schlagzeuge, sondern Menschen in allen Lebensbereichen. Als Bildungsberater half er außerdem dabei, Bildungsprogramme weltweit zu entwickeln. Doms beeindruckende Karriere führte ihn zu Auftritt mit Legenden wie B.B. King, Lionel Hampton, Chuck Lowell und vielen anderen. Er teilte die Bühne mit den besten Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern der Welt und hinterließ überall, wo er auftrat, einen bleibenden Eindruck. Dom Formularo war aber nicht nur ein herausragender Musiker und Lehrer, sondern auch ein Mensch mit einer unerschütterlichen, positiven Einstellung. Selbst während seines langen Kampfes gegen den Krebs bewahrte er seinen unvergleichlichen Lebensmut und seine Energie. Seine Hingabe zum Schlagzeugspiel und seine Leidenschaft für die Vermittlung von Wissen haben die Schlagzeugwelt nachhaltig geprägt. Sein Vermächtnis wird in den Herzen und den Trommelschlägen seiner Schülerinnen und Schüler und der gesamten Schlagzeugcommunity weiterleben. Dom Formularo wird allen fehlen, aber sein Einfluss und seine Inspiration werden für immer in unserer Musik und unseren Herzen weiterleben. Mit Dom Formularo ist also ein ganz großer der Schlagzeugcommunity gegangen. Jemand, der weltweit wirklich das Schlagzeug hervorragend repräsentiert hat und auch, glaube ich, wirklich viele Schlagzeuginnen und Schlagzeugern in ihrem Potenzial geholfen hat. Und wir haben ein paar O-Töne eingesammelt. Wir haben im Interview den Klaus Hessler, der dem Dom sehr, sehr nah stand. Wir haben dann auch noch den Norbert Gronde mit dabei, der selbst in New York Unterricht bei DOM Formularo genommen hat und den Patrick Metzger, der auch mit DOM einige Workshops hier in Deutschland veranstaltet hat und ihn daher sehr gut kannte. Und in die drei O-Töne möchten wir jetzt gerne mal reinhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jemanden im Gespräch, sehr kurzfristig, der sich sehr spontan dazu bereit erklärt hat, über DOM Formularo zu reden. Und das ist der Klaus Hessler. Und Klaus ist eben etwas mehr als nur ein Schlagzeugschüler von Dom gewesen. Äh, Dom war sein Mentor und man kann auch sagen, Dom war ein sehr guter Freund dann irgendwann für den Klaus. Und deswegen sind wir umso glücklicher, dass er hier uns zum Gespräch begleitet und äh, uns ein paar Einblicke über Dom, Doms Wirken, Doms Leben gibt, weil ich glaube, niemand kann das in Deutschland besser als der Klaus, hallo Klaus. Hallo zusammen, ja. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Ich habe schon ein bisschen deinen Werdegang mit Dom, glaube ich, so ganz kurz beleuchtet. Als Schüler wahrscheinlich hat es begonnen, es wurde zum Mentor, es wurde zur Freundschaft. Aber wie, wie begann deine Reise mit Dom und wie hast du dann, ja, wie hat Dom dich begleitet auf, in deiner Karriere?
2: Ähm, also... Äh, puh. Im, Im Groben kann man sagen, dass äh, ich glaube, wir alle, ähm, also wenn ich, wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich jetzt nicht nur wir drei, sondern so die deutsche Schlagzeuger-Community ist, glaube ich, zu großen Teilen mit DOM infiltriert worden über das Drama-Meeting in Koblenz. Äh, ich denke, das war eine, eine große DOM-Sozialisation, wenn ich mal so sagen will, im, im positivsten Sinne. Und ähm, ich denke, ich habe ihn da zum ersten Mal gesehen, so vermutlich Ende der 80er Jahre, 89 vermutlich, äh, so um den Dreh rum. Und äh, ich weiß, da gab es auch äh, einen Wettbewerb, bei dem ich einmal irgendwie mitmachen durfte. Ich habe zwar nicht gewonnen, wie keine meiner Kollegen, die ich jetzt näher kannte, irgendwie jemals gewonnen haben, aber ich weiß in meinem Jahrgang, war damals der äh, Wolfgang Roggenkamp noch mit dabei. Und der hat auch nicht gewonnen, obwohl ich den am besten fand. Ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich glaube, das war 91. Und ähm, und da war Dom auch schon in der Jury. Jim war in der Jury, Larry London, Gary Chafee, glaube ich, noch. Also ganz illustres Ding. Ähm, das nächste Mal habe ich Dom dann gesehen irgendwie, also was mir so wirklich in Erinnerung geblieben ist, auch wo ich heute noch dran denke, äh, ich glaube, das war 1992, ähm, Nachdem Jeff Porcaro gestorben war und ähm, und da hat er irgendwie auch so eine ganz ausdrückliche Performance hingelegt, irgendwie die äh, also dedicated war to Jeff Porcaro und ähm, und das hat mich komplett umgehauen. Also das war unfassbar. Also und ähm, wieder ich mache jetzt Vorspultaste. Ähm, 1994 ähm, äh, habe ich ähm, an einer privaten Schlagzeugschule unterrichtet und Dom kam auf dem Kanal Sabian Pearl damals äh, ähm, an, diesem, äh, an dieser privaten Schule vorbei und hat gefragt, ob jemand vor ihm was spielen möchte. Und dann habe ich mich äh, impulsartig gemeldet und, und im selben Moment gemerkt, oh scheiße, jetzt muss es ja auch machen irgendwie. Ne? und ähm, <lacht> cool. Ja, und dann... Äh, und dann habe ich praktisch irgendwie für ihn eröffnet und äh, und dann hat er gespielt und dann haben wir zusammen was gespielt und ähm, Vorspultaste, ähm Ich war dann tatsächlich im August '94 das erste Mal bei Dom in New York und ab da wurde eigentlich schon also gab es schon die ersten Pläne äh, Open-handed Playing Volume 1 zu schreiben. Das war ihm irgendwie so ein Anliegen und, äh, und er hat mich mit der Idee konfrontiert. Ich habe erst so gedacht, was, ich soll ein Buch schreiben? Jetzt geht es ja, glaube ich, los irgendwie. Ne? Und ne? Ähm, ähm, aber äh, mal vorausschauend gesagt, ich glaube, es äh, eine besondere Qualität an Dom war, dass er, dass er es geschafft hat, durch seine Art, Leute so aus der Reserve zu locken und so ähm, aus ihrer Komfortzone rauszubringen, dass er sie dazu bringt, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen oder von denen sie denken, dass sie sie nicht tun können. Und dann machen sie es und wachsen über ihre über ihre Möglichkeiten raus. Und ich glaube, das war eine große Mission oder eine große Leidenschaft von ihm und auch eine, eine große menschliche Qualität, dass er solche Dinge bei vielen Leuten angeregt und initiiert hat. Aber Zurück auf die Frage zu kommen, also so die die Reise richtig los für mich mit Dom ging 1994 eigentlich, am 23. März. Wow, so genau.
0: Ein genaues Datum. Und da ging es ja dann schon los, dass es aus dem Schlagzeugschüler Klaus ja schon eher in dieses Mentoring reinging. Wo, weil er sagte, er hat schon die Pläne gehabt, mit die das Open-Handed-Playing-Buch zu machen. Du warst auch damals wahrscheinlich dann schon Open-Handed-Player, schätze ich mal, oder hat er dich dann dazu gebracht? Warst du vorher ganz normaler, wie wir über Kreuzspieler?
2: Also ich habe äh, ich habe als Kind angefangen Open-Handed zu spielen, muss ich muss ich dazu sagen und äh, bin dann aber irgendwann jetzt nicht umgedreht worden, aber ich habe dann irgendwann halt auch so gespielt und ähm, und das war schon ein Stück weit irgendwie auch ein, ein Thema in unserem Austausch und äh, möglicherweise war das irgendwie auch für ihn so ein, so ein Funken, dass er gesagt hat, interessant irgendwie, ähm, dann, dann ist das irgendwie vielleicht der richtige Typ, den ich jetzt irgendwie da, dem ich mal so, ein, so einen Schubs in, in die Welt raus äh, rausgebe. Also so wie, äh, ich glaube, die Hörer wissen, dass ich äh, Tolkien-affin bin, ne? so ähnlich wie, wie Gandalf, Bilbo den Schubs aus der, Hand, aus, aus der Haustür rausgibt irgendwie und ihn dann dazu bringt Dinge zu tun, die er eigentlich gar nicht tun will. Ne? So so ähnlich war es für mich glaube ich auch. Und ich bin eigentlich dann erst wieder zurückkonvertiert äh, zu open-handed Spielen und äh, und habe Übungen für mich selber geschrieben ähm, mit eigentlich dem äh, dem Ziel, dass daraus irgendwann ein Buch werden soll. Aber es war das ganze Buch oder beide Bücher sind ein kompletter Selbstversuch von Dingen, die ich für mich geschrieben habe und die dann später veröffentlicht worden sind. Also so kann man es, glaube ich, schon sagen.
1: Wie, wie hat sich das denn dann dargestellt? Bist du dann immer nach New York geflogen oder hast du dann immer, wenn er hier in Deutschland war, die Gelegenheit ergriffen? Oder wie ist dieser Austausch, äh, der sehr rege Austausch dann zustande gekommen?
2: Äh, es war tatsächlich beides. Also ich bin dann auch mhm. gar nicht so selten mal dann hingefahren und wir haben uns getroffen oder wenn Dom hier war, was tatsächlich irgendwie so in den 90ern und auch früheren 2000ern ja irgendwie am laufenden Meter praktisch der Fall war. Und, und haben uns also auf beiderlei Kontinenten irgendwie ausgetauscht. Also kann man schon so sagen, es ging ein bisschen hin und es ging ein bisschen her. Im Wesentlichen.
0: Jetzt hast du über... Ähm sei eine seiner großen Stärken gesprochen, nämlich, dass er Leute aus der Reserve locken konnte. Ähm, was denkst du denn jetzt war sein oder einer seiner größten Beiträge zur gesamten Trump-Community? Weil er ist ja bekannt als der Trump Ambassador Worldwide, ähm, hat, ja die ganze Welt bereist im Dienste des Schlagzeugs. Ja. Aber was ist jetzt, was denkst du, ist der da der oder einer der
2: größten Beiträge von ihm? hm ich glaube, seine Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen und, und zu vernetzen und dann über ihre gedachten Möglichkeiten hinauszubringen, das, das sehe ich als eine, eine große Errungenschaft an oder als einen großen Beitrag. Ich glaube auch, dass dass es zu großen Teilen auch ihm zu verdanken ist, dass gewisse technische oder historische Aspekte des Schlagzeugspiels ähm, nicht äh, hinten runtergefallen sind, sondern durch ihn eine Plattform bekommen haben. Und da spielt natürlich irgendwie auch ähm, die, die große Nähe zu, äh, zu Jim eine Rolle, die das Ganze befeuert hat. Ne? Ich sehe auch tatsächlich äh, eigentlich in der internationalen Drama-Szene ähm, keinen Menschen, der, ähm, der eine ähnliche Strahlkraft oder eine ähnliche Sogwirkung im Business gehabt hat. Also der, der so wie er das geschafft hat, ähm, Kommunikationsfähigkeit, Empathie, ähm, Energie, Authentizität, gleichzeitig äh, äh, herausragendes Schlagzeugspiel und seine impulsive Art so verbindet, dass er sowohl den, den Sechsjährigen, der gerade anfängt Schlagzeugspielen ähm, erreicht, als auch den Typen bei irgendeinem internationalen Magazin, als auch die Leute, die in irgendeiner Verantwortung stehen in der ähm, Firma der Schlagzeugbranche. Ähm, er hat einfach überall die Finger drin gehabt und hat in allen Töpfen gerührt. Und jeder konnte sich von ihm angesprochen und mitgenommen fühlen. Es gab für ihn keine mehr Klassengesellschaft von wegen ah der Typ ist mir jetzt wichtiger mit dem unterhalte ich mich jetzt länger sondern für ihn ich glaube es haben alle Menschen das Gefühl gehabt sie sind wichtig für ihn
1: absolut also das ist auch selber die Erfahrung die ich auch mal ich finde er ähm, er war zu allen unheimlich höflich und respektvoll immer und hat sich für alle und das ist das Ding äh, Timo und ich wir haben uns schon ähm, in der Vor äh, Vorabgespräch mal ein bisschen drüber an. Er hat sich für alle immer Zeit genommen und das ist genau das, was äh, oder was mir auch aufgefallen. Das ist egal, ob der jetzt sechs Jahre alt war oder 70 oder ob das eine bekannte Persönlichkeit war oder ein absoluter Nobody. Er hat sich immer die Zeit genommen äh, für jeden und hat ihn kurz auf ein Gespräch. Äh, er hat sich mit ihm unterhalten und hat ihm das Gefühl was wert zu sein, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber irgendwie, man hat sich immer angesprochen und immer, wie du sagst, das fand ich sehr mitgenommen
2: gefühlt. Ja, nee, das, das würde ich auch total so unterschreiben. Und ähm, äh, ich, äh, ähm, wenn mir jetzt so Dinge Revue passieren lässt, ich habe äh, hab einmal in einem Interview gesagt, wo es auch so um, äh, um, um die Qualitäten von Dom gegangen ist, habe ich so eher impulsartig gesagt, mit, mit Dom, äh, zu arbeiten, oder auch einfach nur zu einer, äh, zu ne Performance von ihm zu gehen, oder zu einem Workshop zu gehen, ist so ein bisschen, als wenn du ins Kino gehst und siehst irgendwie so einen Disney-Film, irgendwie so, äh, findet Nemo oder ab, oder irgendwie so, irgendwie sowas. Du kommst aus dem Kino raus und du denkst, die Welt ist nicht so scheiße. Es kann irgendwie alles doch noch gut werden, und ähm, gerade eben habe ich gesehen, dass es funktionieren kann. Ähm, das, das war so das, das Gefühl, ähm, mit dem er dich so hinterlassen hat.
0: Ich glaube, das ist auch das, was er der Welt mitteilen wollte. Wenn man seine letzten Worte gelesen hat, dann sch sch scheint das ja auch sehr dadurch, dass er das die Welt verbessern wollte, durchs Schlagzeugspiel, was absolut möglich ist. Und wenn wir alle schön Schlagzeug spielen würden und nicht eine Waffe in die Hand nehmen würden, hätten wir auf jeden Fall eine bessere Welt. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Aufklärung. Jim, mit Jim meinst du Jim Chapin. Ähm, für den einen oder anderen, der das vielleicht noch nicht weiß, äh, Dom war sehr nah mit Jim Chapin, dem großen Mola nachfolger kann man sagen. Ne? Mola war Mentor von Chapin. Und dann geht die Drei quasi so weiter durch, bis zu du Dom und dir, Klaus. Ähm, jetzt haben wir über ja über schon dieses sehr Positive von Dom gesprochen. Was denkst du denn wäre sein größter Wunsch gewesen? Doms größter Wunsch in an die Schlagzeug-Community?
2: Schwer zu sagen und natürlich auch so ein kleines bisschen spekulativ. Aber was ich jetzt sage, ist trotzdem was, bei dem ich mir einigermaßen ähm, sicher bin dass er sich vorgestellt hätte. Ich glaube ähm, so eine Art ähm, ähm, vereinheitlichten Kanon von wie soll ich denn sagen, was unser Erbe als Schlagzeuger angeht. Also ähm, dass äh, also seine seine Versuche ähm, das, was, äh, was die ganzen Legenden vor uns gemacht haben, in eine Form zu bringen und von diesen Leuten so zu lernen, dass daraus ein Kanon von Wissen und Fähigkeiten und Techniken und Herangehensweisen wird, äh, die alle Schlagzeugerinnen und Schlagzeuge anerkennen können und ein, ein gemeinschaftlicher Pool von Dingen anstelle von, ja, ich mache das so und Mollet-Technik ist scheiße irgendwie und Rodiments, das war früher mal, das brauchen wir nicht mehr. Und, also, und ich verstehe ja, dass Menschen da unterschiedliche Standpunkte dazu haben. Ne? Aber dieses, äh, dieser Grundgedanke, dass jetzt mit dem, mit dem Aspekt Schlagzeug oder Drumset per se ist ein relativ junges Instrument, obwohl Trommeln als solches natürlich uralt sind. Ähm, aber können wir uns nicht irgendwann mal so auf, auf eine Art von Nomenklatur oder auf eine Art von... Kenntnisstand einigen, eine Art von Basis, von der sich aus alle bewegen, so wie das andere Instrumentalisten auch tun, wo diese wo diese Klippen einfach schon hinter den Leuten liegen oder hinter der Entwicklung des Instruments liegt. Ich glaube, das war eine sehr wichtige Motivation für ihn. Und das spricht auch aus aus Vielen von, äh, von seinen Unterrichtswerken oder von seinen, aus seinen Bemühungen raus, glaube ich. Diese, diese Anstrengung, dass wir so einen gemeinsamen Pool von technischem, koordinativen, instrumentalem Erbe haben, auf das wir uns alle in der gleichen Weise beziehen. Und das wäre, glaube ich, auch im Sinne von Vermittlung was sehr Begrüßenswertes. Also insofern würde ich meinen, dass das eine Geschichte gewesen wäre, die er sich, glaube ich, gewünscht hat.
0: Jetzt warst du auch privat mit ihm, sehr eng. Äh, vielleicht dann abschließend meine letzte Frage. Das muss jetzt auch, wie gesagt, gar nichts mit Schlagzeugspielen zu tun haben. Was hast du ähm, an dem Menschen Menschendom am meisten geschätzt?
2: Hm. Ähm, ich glaube eigentlich schon schon die Dinge, die ich so ähnlich beschrieben habe. Also sein äh, seine äh, seine Empathie, seine seine Fähigkeit, sich in andere Leute reinzudenken und äh, manchmal auch das mit der Schlagzeugspielerei gar nicht so ernst zu nehmen. Also sind wir mal ehrlich, es ist einfach nur Schlagzeugspielen. Es ist doch jetzt... also kann man jetzt mal irgendwie eine Nummer kleiner haben? Ne, es ist doch einfach nur das, was wir alle am liebsten machen. Also dieses diese empathische, äh, mitreisende Art, ähm, die äh, mich genauso erreicht hat wie wie jeden anderen, der ihm jetzt vielleicht nicht so nahe äh, gestanden hat. Ähm, das war, glaube ich, so so die Geschichte. Und das, das spricht so aus aus vielen kleinen Dingen irgendwie auch raus. Ne? Also ich weiß, war das 2000 sieben oder acht oder sowas in dem Dreh, hatte ich, ähm, hatte ich mal das Sprunggelenk gebrochen. Irgendwie war total blöd irgendwie. Am 4. Juli, Independence Day, zack, war das Ding durch irgendwie und dann war es aus mit der Independence. Und, ähm, und, dann, und, dann, hat er, und dann hat er mir äh, ein Päckchen, Und Dom war damals gerade umgezogen, also in sein neues Haus in, in Port Jefferson, und hat irgendwie umgebaut wie ein Wahnsinniger und hat Bäume gefällt und Wände rausgerissen und weiß der Kuckuck was und, äh, und hat gewurschtelt mit Axt und Hammer und Säge und alles, was nur so ging. Und, äh, und hat dann irgendwie aber gehört, oh shit, irgendwie Klaus hat Fuß gebrochen und, und muss operiert werden und da müssen Schrauben und Nägel und sonst was rein irgendwie. Und dann hat er mir ein Päckchen geschickt mit rostigen Schrauben und hat einen Zettel dazu geschrieben, äh, äh Two screws, big and small, uh, rusty and clean. Uh, hat, hat er noch, noch, noch so einen Einfüger gemacht. Two freaking screws, weil er wusste irgendwie, dass ich das Wort freaking so gern mag. <lacht> two freaking screws, big and small, clean and rusty, get well soon. Und ähm, das hätte er auch alles nett gemusst. Ähm, aber so diese, diese Kleinigkeiten, die du, die du dann immer mal so abgekriegt hast, und ähm, die zwei Schrauben hängen immer noch da drüben. Geil. Ja. Wahnsinn. Wie
1: können, ähm, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie konnte man sich denn, ich glaube, das fällt vielen schwer, weil du warst ja nicht nur eine Stunde dann bei ihm, vielleicht am Anfang, wie konnte man sich denn so eine Unterrichtseinheit oder so einen Unterrichtstag bei DOM-Forschen, ihr habt ja wahrscheinlich nicht nach Lehrplan gemacht oder, oder vielleicht doch, das weiß ich ja halt nicht, das würde mich interessieren, wie lief sowas ab, war es mehr Teaching, war es auch mehr Mind-Opener, dass, da, dass man viel mehr geredet hat und dadurch wurden Blockaden, sag ich mal, gelöst oder Ideenanreize
2: gegeben, wie, 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 wie kann man sich sowas vorstellen? Also zu der Zeit, als ich äh, als ich angefangen habe, bei Dom Unterricht zu nehmen, muss man dazu sagen, war keins seiner äh, Bücher oder Lehrwerke bis zu dem Zeitpunkt erschienen. Mhm. Ähm, äh, das heißt, ähm, ich habe äh, ich habe also so einen Irrenpacken Zettel bekommen und das Meiste davon ist dann später zum Beispiel auch bei It's Your Move aufgetaucht, was was eigentlich so sein sein erstes Schlagzeuglehrbuch in dem Sinne war und, äh, und viele Sachen sind dann tatsächlich auch später aufgetaucht in, ähm, in The Cycle of Self-Empowerment, was eigentlich sich überhaupt nicht mit Schlagzeugspielen befasst, sondern im Grunde genau, genommen ja nur mit Motivationslage, Les Lebensführung und so weiter und so fort. Ähm, und mit dem ganzen, ich sag mal, Inspirations- Gedanken irgendwie, ne? Und äh, da muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist ja jetzt bei ihm nicht so sehr, äh, wie, wie, das, wie das so manche Chaka Chaka jungs dann irgendwie machen. Okay, wir halten uns jetzt alle an der Hand und jetzt müssen wir, jetzt sind wir alle ganz fröhlich irgendwie, sondern äh, er hat es auf eine ganz andere Art gemacht, die aber so unmittelbar war, dass du ihm das sofort abgekauft hast. Also das war einfach eine andere Hausnummer. Und ähm, also langer Rede, kurzer Sinn, das, was später in Buchform erschienen ist, waren früher eigentlich alles quasi so fliegende Blätter und es war eine wilde Mischung aus dem, was, in, äh, was dann später in The Cycle of Self-Empowerment und It's Your Move erschienen ist. Und ähm, das war eigentlich, worüber du gesprochen hast. Drüber raus ging es dann noch irgendwie um Sachen, die er jetzt beispielsweise mit Morello gemacht hat, wobei... Morello war dann irgendwie wohl auch eher so, ich sag mal, ähm, was Papier angeht, so ein bisschen auf Sparflamme, weil du hast dann halt irgendwie Sachen gemacht, das war Stick Control und äh, Actions and Rebounds und ein paar Dinge, die später in Master Studies erschienen sind, die halt so als fliegende Blätter irgendwie existiert haben und das war's im, im Grunde genommen. Ähm, auch natürlich irgendwie von daher zu erklären, weil... Joe halt durch seine äh, Einschränkungen mit mit Augen und so weiter, er hat ja nichts gesehen. Ähm, da war halt vieles einfach nur im Kopf und auf Basis von irgendeinem anderen Buch, das schon rumgeflogen ist. Solche Sachen haben auch eine Rolle gespielt dann in, in Doms Unterricht. Also so dieses ganze Gebilde, technische Verfahrensweisen und so weiter und so fort. Aber auch, wie gesagt, Geschichten, die er erlebt hat. Ne? Und es waren immer auch Dinge, bei denen ich sehr hellhörig geworden bin, also wenn es dann darum ging, wie war das irgendwie da, ah, da gibt es diese Buddy Rich Episode und diese Al Miller Episode und diese Louis Belsen Episode und diese XY Episode, ne? und, äh, und das waren immer das waren immer die Momente, wo ich, wo der, wo der kleine Klaus ganz still gesessen ist und die Ohren ganz weit gespitzt hat irgendwie, weil das natürlich Dinge sind, die die kaufst du mit Geld nicht, also das, das erlebst ja. du in dem Moment, und wenn du da nicht gut aufpasst, zieht an dir vorbei irgendwie und ähm, für die Momente bin ich unglaublich dankbar.
1: Das glaube ich. Äh, kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast eben den Namen gesagt, Morello, damit mal zu Joe Morello und ihr könnt den wahrscheinlich kennen und zwar Joe Morello ist der Schlagzeuger von der Dave Brubeck Band gewesen und wahrscheinlich hat er das bekannteste, Jazz-Musikstück in Anführungszeichen mit Take Five, das habt ihr alle schon mal gehört. Daher ja der Name Joe Morello, das war der damalige Schlagzeuger. Ja, das klingt, ähm, ja, glaube ich, wahnsinnig spannend. Das heißt, ihr habt gar nicht, wie man sich das vorstellt, jetzt nur Übungen gemacht, sondern es war auch viel von dir einfach das, was er dir mit auf den Weg
2: gegeben hat. Ja, kann man kann man so schon sagen.
0: Wer vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Namensecke eintauchen möchte, es gibt auf Doms Homepage, die haben wir natürlich auch in den Show Shownotes dann verlinkt, ähm, Klaus, hilf mir, das ist das Teachers Lineage, glaube ich, ein Plakat, wo die wichtigsten oder für, sagen wir mal, für Doms ähm, äh, Karriere wichtigsten Schlagzeuglehrer abgebildet sind mit ihren wichtigsten Lehrwerken und dann auch mit Pfeilen, wen sie unterrichtet haben und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man da mal die Namen eintauchen möchte, taucht nämlich auch Joe Borello auf, da taucht auch der Autor des Stick Controls Buch auf oder eben Jim Chapin und Mola, die wir alle schon genannt haben und auch ein paar andere. Das ist ein sehr interessantes Plakat, finde ich, weil das so ein bisschen wirklich die Herkunft des Schlagzeugspiels ja auch zeigt. Also Doms Homepage ist auf jeden Fall auch weiterhin natürlich eine gute Quelle für viele Dinge, vor allem was auch die Historie anbelangt, wo er ja auch immer wieder äh, ja auch tätig war und das, wie du schon gesagt hast, Klaus auch immer wieder auch für ihn ein wichtiges Thema war. Ähm, und was wollte ich noch sagen? Ich habe jetzt leider etwas in den Faden verloren, aber das machte nichts. Wir haben viele interessante Einblicke über Dom gehört, dank dir Klaus. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du auch so spontan warst. Es war wirklich sehr spontan, wir haben es von einem auf den anderen Tag ausgemacht, was nicht üblich ist, weil der Klaus auch äußerst busy ist wie üblich. Für dich geht es glaube ich demnächst in die Türkei, hast du geschrieben, auf einem Workshop.
2: Gerade beim, beim Kofferpacken, morgen geht's los.
0: Oh mein Gott. Also da wünsche ich mir dir alles Gute. Vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Und äh, ja, wir werden auf jeden Fall natürlich auch demnächst und in einer anderen Podcast-Folge auch mal wieder auf dich zurückkommen, wo es dann hoffentlich über ein nicht ganz so trauriges Thema geht. Jede Zeit. Klaus,
1: vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und alles Gute, Sophia, für, ja, für deine Always Safe
2: Travels, ne? No? Jawohl. Also runter kommt man immer, nur am besten kontrolliert irgendwie halt. Ne?
3: Genau.
2: Ja. Richtig, vielen Lass Dank. Du, dass
3: du da warst.
2: <lacht> vielen Dank.
0: Neben Klaus Hessler haben wir noch Patrick Metzger darum geht, ein paar Worte über dom Formulare zu verlieren. Patrick war mehrmals bei Dom in den Staaten und hat Unterricht von ihm genossen. Zudem hat Patrick selber Workshops mit Dom an seiner Schlagzeugschule durchgeführt. Hier ein paar Worte von Patrick Metzger.
4: Ja, also bei mir war der erste persönliche Kontakt zu Dom 2003 auf den Teacher-Tagen in Mannheim. Da habe ich Dom zum ersten Mal persönlich getroffen. Ich habe ihn vorher immer nur auf der Musikmesse mal gesehen und habe schon gewusst, wer das ist. Aber ich hatte keinen, keinen Kontakt, keinen Bezug zu ihm. Und ich erinnere mich noch, es war eine sehr, sehr lange Nacht an der Hotelbar in Mannheim. Äh, Klaus, Dom, äh, Christian Koch, der Artist Relation von Sabien. ähm, Benny Greb war dabei, ähm, Michael Küttner, der damals die Jazzprofessur in Mannheim an der Hochschule hatte. Ja, und bestimmt noch ein paar. Auf jeden Fall, das war schon das war für mich schon so das erste große Highlight. Und solche Highlights und solche wichtigen Momente haben sich bei mir auch die letzten Jahre, seit ich das beruflich mache immer wiederholt und immer hatte Dom so irgendwie was damit zu tun. Also das ist schon sehr sehr interessant. So das ist mir die letzten Tage ähm, so alles mal durch den Kopf gegangen. Ähm, ich hatte dann wie gesagt immer wieder Kontakt mit Dom. Wir haben mal telefoniert, wir haben mal geemailt, dann hat man sich mal wieder getroffen bei einem anderen Workshop. Ähm, dann hat er äh, mich damals auch mit äh, meinem, einem meiner großen Heroes, David Garibaldi, connected. Ähm, ja, und genau. Also mir, mir fallen ganz, ganz viele lustige Geschichten ein. Ähm, immer wieder so kleine Anekdoten zum Schmunzeln. Ich weiß zum Beispiel, als ich das erste Mal dann Endlich hat es mal geklappt, dass ich ihn in New York besuche. Ne? Als Student hat man ja auch nie so viel Geld und so. Und endlich hat es damals geklappt. Und das war im Februar 2008. Da war ich zum ersten Mal bei ihm äh, in äh, New York auf Long Island, Port Jefferson. So heißt der Ort. Und äh, genau, äh, da war sein Studio im Garten noch nicht Fertig gebaut. Da hat er noch nicht so lange da gewohnt. Es war noch im Rohbau. Und äh, es war noch kein Dach drauf. Und im Februar New York, Schnee, mindestens 30, 40 Zentimeter, schweinekalt. Und sein Studio war im Keller. So, es war so Schlagzeugraum, Überraum, Spiegel, Pads, Drumset, Bücherregal. Es war so Büro, Schreibtisch. Es war so alles, alles in einem riesengroßen Raum. Genau. Und dann irgendwie sind wir dann ähm, auch auf so Thema Studio und so gekommen. Und dann hat er halt einfach gemeint so, okay, I show you, I show you. Und dann sind wir raus, im tiefen Schnee, einfach nur Pullover an, schweinekalt. Und er hat mir bestimmt eine halbe Stunde draußen den Rohbau von seinem Studio gezeigt. Ja. Aber ich war witzigerweise, wann war das? 2013, nein, 2012. 2012 im Mai war ich ein zweites Mal bei Dom zu Besuch, auch wieder so für drei, vier Tage. Ich habe da immer drei, vier Tage volles Programm <lacht> gemacht ähm, und da war das Studio dann fertig und dann saßen wir im neuen Studio und dann haben wir witzigerweise auch wieder über diese alten äh, Stories äh, erzählt und gesprochen. Aber dazwischen habe ich immer wieder mit Dom geskypt, und wir haben so Skype-Lessons gemacht. Ähm, wir saßen aber nie mit Pets vom Computer oder so. Ähm, das waren immer so, ich sag mal so, Business-Gespräche. Das waren immer so, ja, einfach so Community-Gespräche. Und für mich auch immer, ähm, um, um Feedback zu haben, er hat mir in, in, in bestimmten Situationen immer gute Tipps gegeben. Das war für mich immer wie so eine Art Business-Coaching. Business also ich habe schon oft gesagt, Dom war für mich in meiner Karriere so wie so ein Mentor. Natürlich auch bei meinem Besuch vor Ort immer ähm, der klassische Lehrer, also ganz viel äh, Technik, Hintergrundwissen über die Geschichte. Das hat mich sowieso alles immer interessiert. Das habe ich bei ihm alles echt gelernt. Und ich bin auch immer mit vollen Koffern nach Hause geflogen, Padsticks drin, Bücher drin, volles Programm. Genau, ja, ähm, also in meiner Karriere wirklich ein ganz, ganz wichtiger Mann. Und äh, werde auch ähm, ewig Klaus dankbar sein, dass er mich 2003 diesem Typ einmal vorgestellt hat. Da fällt mir zum Beispiel auch eine lustige Geschichte ein, da hab ich, ich saß vor diesem riesengroßen Spiegel, Kaufhausspiegel, irgendwie, keine Ahnung, zwei Meter hoch, drei Meter breit irgendwie und ich saß da und habe einfach meine Freestroke-Übungen gemacht und er ist im Hintergrund immer so rumgewuselt und hey Patrick, go on, yeah, more, more, plötzlich war er weg und ich spiele immer weiter. Dann kommt er wieder runter, huscht hinten durchs Bild und grinst und na, äh, so wie er halt war. Und äh, dann war er wieder weg. Irgendwann kommt er wieder runter und hat einen Teller mit Sandwiches gemacht und dann haben wir erstmal gefuttert und erzählt. Und dann habe ich weitergespielt und irgendwann kann ich mich daran erinnern und irgendwann klingelt das Telefon und er ging zum Schreibtisch und hat äh, telefoniert und äh, ich wusste ja nicht, wer dran ist. Und er hat aber sofort angefangen, also er hat seinem, seinem Telefonpartner äh, erstmal überhaupt gar nicht zugehört, sondern er hat sofort angefangen zu erzählen, hey man, thanks for your call. Hey, you have to know, I have a student from Germany here, Patrick. He play excellent. He's one of the new generation. Und er hat sofort angefangen, mich zu featuren. Ich wusste überhaupt ja gar nicht, wer an der anderen Leitung ähm, am Telefon war. Und ungefähr nach fünf Minuten oder so habe ich dann äh, mitgekriegt oder rausgekriegt. Ich weiß gar nicht, was, was der Grund des Anrufs war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, auf der anderen Leitung, an der anderen Leitung war Jad Smith. Und die haben dann irgendwas gedealt und irgendwas ges gesprochen. Und ähm, äh, nach dem Gespräch kam Dom zu mir rüber, klebt mir so ein gelber Post-it auf das Übungspad mit der Telefonnummer von Jad Smith. He's coming to, to Europe. Uh, next month or irgendwann, ich weiß es nicht mehr genau. Uh, you have to call him. So und uh, ja, dann hatte ich plötzlich die Nummer von Chad Smith. Das war, das war irgendwie ganz, das war eine, das war eine coole, coole Story. Ähm, das war übrigens auch oft so, dass Dom, ähm, wer ihn kennt, der weiß das. Ähm, auch so wie so ein Netzwerker war. Und das war auch ein Vorbild immer für mich. So, ähm, er hat mich zu David Garibaldi connected, was auch ein, ein großer Hero von mir war. Äh, und und zu, zu vielen anderen in der Szene, zu Jet Wackerman, als ich damals in L.A. war äh, und mir da Privatstunden genommen. Ich habe einfach an diesen Mann so tolle Erinnerungen und ähm, werde ihm in meiner Karriere. Immer dankbar sein.
0: Lasst uns jetzt noch Norbert Gronde hören, welcher vor Doms Krebsdiagnose bei ihm vor Ort in Port Jefferson war, um Unterrichtsstunden zu nehmen.
3: Also, wenn du mich jetzt so fragst, was ich so am Unterricht und bei meinen Stunden mit Dom so cool fand und was ich da hervorheben würde und erzählen könnte, dann käme es jetzt ganz darauf an, wie, wie lange ich sprechen soll und dann, dann würde ich einen, einen wahrscheinlich nahezu endlosen Monolog abfeuern können, ähm, wie cool das war und was für ein Abenteuer das war und so weiter und so fort. Ähm, ich versuche es mal so ein bisschen komprimiert wiederzugeben. Also was ich unfassbar beeindruckend bei Dom fand, war, dass er sich zu 150 Prozent auf dich als seinen Schüler eingelassen hat. Und ähm, ich fand das wirklich ein überdurchschnittliches Maß an Interesse, das er bekundet hat. Ähm, das hätte er alles nicht tun müssen in dem Maß, wie er es betrieben hat. Also ähm, der hat äh, dich natürlich erstmal lange Zeit interviewt, wollte wissen, wer du so bist, was du so machst, was du trommlerisch so gemacht hast, wo du hin willst und so weiter und so fort. Als ich das alles angehört, war dabei sehr, sehr aufmerksam. Und ähm, was ich eben so krass fand, sein Interesse war nicht gespielt, sondern der war da wirklich total on track. Den hat es einfach interessiert, wie kann ich jetzt irgendjemanden weiterbringen? Und warum ich meine, dass es überdurchschnittlich war, ähm, also zumindest in meinem Fall war es so, dass Dom sich auch jenseits vom Unterricht immer wieder bei mir gemeldet hat und einfach wissen wollte, hey, wie schaut's aus, was machst du gerade, schick mir ein Update, wie weit bist du hiermit, wie weit bist du damit und so weiter und so fort. Und ähm, das hatte ich so in dem Level weder erwartet noch vorher erlebt und ähm, das fand ich schon sehr, sehr einzigartig. Außerdem kommt natürlich hinzu, dass du äh, technisch bei ihm natürlich sehr, sehr gut aufgehoben warst, völlig klar, ähm, und äh, seine Expertise über, über das gesamte Drumming-Dings ist natürlich gewaltig. Ja? Ich meine, der, der kannte Gott und die Welt in der Schlagzeugerwelt. Und er hat alle auch noch live gesehen und so. Also zum Beispiel ähm, eine meiner Lieblingsgeschichten, die er mir mal erzählt hat, war, ähm, wie er eine Unterrichtsstunde bei Elvin Jones hatte. Und <lacht> das fand ich total cool. Es war, halt, ähm, war halt in irgendeinem Drumstore, irgendwo. Äh, in New York und äh, er wollte eigentlich nur Sticks kaufen und dann sagte der Verkäufer, ja hey, Elvin ist gerade da. <lacht> und dann wollte er eine Stunde bei Elvin nehmen. Und ähm, er hatte aber, glaube ich, nur 15 oder nur 25 Dollar dabei für die Sticks und dann, dann kam Elvin irgendwie <lacht> und Elvin hat gesagt, ja, ja, nee, cool, passt schon und so. Und <lacht> Dann ist er mit Elvin in so einen Raum gegangen, wo ein Schlagzeug stand, und dann hat er gesagt: Weißt du, Elvin Jones hat einfach eine Stunde für mich gespielt. So, und ich meine, es ist natürlich irre, wenn du, wenn, du solche, wenn du solche Leute triffst, die solche Leute gesehen haben und die auch mit der gesamten Szene so dermaßen verwachsen waren. Ich meine, da gibt es keinen, der, der, der da ähnlich war wie Dom. Ja, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Und insofern ist es wirklich ein ganz, 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 ganz großer, herber Verlust, ähm, der mich auch wirklich sehr, sehr traurig ähm, macht. Und ich denke, das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir sein Erbe hochhalten und auch das Bewusstsein dafür schärfen, ähm, was es heißt, wirklich ein, ein, ein toller Educator zu sein und für den Schüler da zu sein und nicht die eigenen Interessen nur zu zu verfolgen und so weiter und so fort. Also insgesamt, ich meine, ich bin jetzt schon bei vier Minuten. Hey, ich kann nur sagen, es war unfassbar inspirierend. Und ähm, ja, ich zähle da bis heute von. Und ähm, ja, es tut mir wahnsinnig leid. Und ich bin deswegen sehr, sehr traurig. Jetzt haben wir einige...
0: O-Töne von Schlagzeugern gehört, die Dom Famularo sehr gut kannten, aber Dirk, du kennst Dom ja auch schon eine ganze Zeit lang, und zwar seit ja. deinem 18. Lebensjahr, was ja auch quasi erst äh, noch nicht so lange her ist bei dir, und du kanntest Dom ja sogar äh, vor seinem wahren Durchbruch, bevor er der Drum-Ambassador wurde. Wie bist du mit Dom in Berührung gekommen damals? Ich bin damals ähm, auf ihn aufmerksam geworden. Ich
1: war auf einem Workshop, auf einer Masterclass oder so einer Woche von der Modern Drum School damals. Und dort war als Dozent eingeladen. Und was mich schwer beeindruckt hat, ist einfach diese positive Energie, die dieser Mann ausgestrahlt hat. Das ist eigentlich das, was mich fasziniert hat. Ob das Möller jetzt war und alles Mögliche, das ist völlig dahingestellt. Was mich einfach unfassbar beeindruckt hat, war diese Persönlichkeit und dieses, ja, ich kann es positive Energie einfach nur Immer, immer interessiert an jedem, hat dir immer das Gefühl gegeben, er interessiert sich für dich, obwohl er auch 30 andere oder 40 oder 50 andere noch waren. Das fand ich sehr beeindruckend. Hat sich immer die Zeit genommen für dich, wenn du ihn von der Seite mal so angequatscht hast oder sowas, wenn man sich dann mal getraut hat, der dann sich immer dir gewidmet hat und auf dich eingegangen ist. Das ist so eine das ist sowas, was mich echt fasziniert. Also wirklich dieses immer diese diese Lebensenergie, diese Freude am Leben, diese Freude am Schlagzeugspielen. Und jetzt kommt es nochmal: diese Freude, etwas zu vermitteln. Und das hat mich schwer beeindruckt, wo ich wirklich sagte, das ist
0: ja Hammer. Da kann ich Dirk nur bestätigen. Ich habe auch Dom auf mehreren Events erleben dürfen, auf mehreren Workshops in Clinics. Und genau das ist das, was diesen Menschen ausmachte. Genau. Nicht mal sein Schlagzeugspiel, sondern einfach seine Aura. So muss man es wirklich sagen. Genau. Er, er erfüllte den Raum. Er, er erfüllte den Raum mit wahnsinniger Energie, mit einer ja, positiven Ausstrahlung, die mitgerissen hat. Da, da genau. konnte, man konnte nur mitmachen. Und das ist, glaube ich, das, was du auch sagst, mit dem, mit dem, äh, dem Lehrerdasein dann. Der, man hatte das Gefühl wirklich, dass er sich für dich gefreut hat, wenn du Fortschritte machtest. Genau. Dass er seine Schüler wirklich und seine Schülerinnen natürlich auch mitgerissen hat und immer diese Flamme, die in einem da drin ist, nicht nur ein Flämmchen hatte, sondern der hat die wirklich immer zum Vulkanausbruch gebracht. Und das ist der Wahnsinn. Also muss ich wirklich sagen, davor kann man nur den so Hut ziehen, wie man mit so viel Positivem in die Welt hinausgehen kann.
1: Ja, ich kann für mich auch nur sagen, wenn ich von dieser Energie, die er weitergibt, auch selber nur ein bisschen so an meine Schüler hoffentlich weitergeht, dann haben wir doch einiges richtig gemacht.
0: Und ich glaube, diesen Beitrag können wir nicht besser beenden, als mit den letzten Worten von Dom Famularo selbst, die er im Internet veröffentlicht hat, auf Englisch. Und ich habe sie mal ins Deutsche übersetzt und hoffe, dass ich dem Ganzen gerecht werde. Ihr hört jetzt Dom Famularos Letzte Worte an seine Community. Doms letzten Worte. Nun, ich bin in der letzten Phase dieses Lebens eingetreten und ich wollte einige Gedanken mit euch teilen. Das Ende kommt nur, wenn wir unsere Aufgabe erfüllen. Ich habe meine Bestimmung erfüllt. Die Bedeutung. Ich bin so dankbar für die Menschen, denen ich begegnet bin und die ich geschaffen habe. Meine Frau Charmaine ist, war ein Geschenk für mich. Sie war während dieser ganzen Krebserkrankung an meiner Seite. Charmaine hat mich gestärkt und mir Liebe gezeigt und gegeben. Sie hat mir meine unglaublichen, mitfühlten und lebenslustigen Jungs Dom, John und Max geschenkt. Die Vaterschaft war eine große Verantwortung, die mit endloser Liebe belohnt wurde. Ihre Partnerinnen waren eine wunderbare Juliana, Aubrey und Tess. Char und unsere Jungs haben mich auch dazu gebracht, zu kämpfen und zu überleben. Was für eine große Freude wir zusammen hatten, die ganze Zeit. Erinnerungen, die mich immer noch aufmuntern. Ich wurde 1953 geboren, als Eisenhower Präsident war. Eine ganz andere Zeit. Ich bin in meinem Leben viel gereist und habe meine Leidenschaft für die Musik und das Leben als Lebenspartner genossen. Einst war ich eine starke Kraft, aber jetzt bin ich leise, eine angenehme Brise. Ich denke über die Natur der Sterblichkeit nach. Sie ist kompliziert und klar, schwierig und einfach. Ich bin bereit und unvorbereitet. Ich bin ruhig und aufgewühlt. Der Kontrast zwischen Emotionen und Intellekt führt mich zur Spiritualität, nicht zur Religion. Für mich ist das mein Ziel. Ich hoffe, ich habe einen kleinen Unterschied gemacht. Ich hoffe, dass meine Berührung jemand dazu befähigt, in seiner Bestimmung fortzufahren. Meine Eltern haben mir, Win, Pete und Anna-Marie ein schönes Leben geschenkt. Ich erinnere mich so gut an die Momente, in denen wir zusammen Musik gemacht haben. Das Spielen und Unterrichten von Musik werde ich vermissen. Es hat mich definiert und mir ein Ziel gegeben. Jeder Schüler hat mich inspiriert. Jeder Auftritt hat mich belohnt. Ich danke euch allen, dass ihr während meines Aufenthalts hier an meinem Leben teilgenommen habt. Das Lachen, das Essen, die Musik, die Familienpicknicks und Weihnachtsfeiern. All das hat zu einer großen Liebe geführt, für diese Liebe, bin ich sehr dankbar. Ich hoffe, dass ich etwas bewirken und der Welt Glück bringen konnte. Wenn sich unsere Wege gekreuzt haben, war ich gesegnet. Ich hoffe, dass ihr alle lange lebt und gedeiht, um jeden Tag zu lieben und Freude zu empfinden. Ich danke euch aus dem tiefsten Teil meiner Seele. Meine Dankbarkeit ist überwältigend und demütig. Wir sind alle gesegnet. Fühlt es. Mit tiefer Dankbarkeit gedeiht der Optimismus. Es sind unsere Momente des Kampfes, die uns ausmachen. Es ist unser Mitgefühl, das uns befähigt. Ich bitte euch alle, freundlicher zu sein, mehr zu akzeptieren, ein offenes Herz zu haben, aufgeschlossen zu sein und jede einzelne Seele zu genießen, der ihr begegnet. Nutzt die sozialen Medien, um Menschen zu ermutigen, nicht, um sie zu unterdrücken. Wir sind alle gleichwertige Geschöpfe des Universums. Ich glaube an jeden von euch, um Menschen zu ermutigen und zu inspirieren. Ich weiß, dass ihr das könnt. Bitte beweist mir, dass ich Recht habe. Ich war in der Lage, aus einer Vision eine Karriere zu entwickeln. Ich weiß, dass ihr etwas tun könnt, um darauf aufzubauen. Ich fordere euch auf, es besser zu machen. Ich weiß, dass ihr es könnt. Viel Glück. Verstehe, dass dein Lichtstrahl sich in den vollen bunten Regenbogen verwandeln wird. Leuchte weiter. Ich hoffe, ich habe meinen Aufenthalt auf der Erde verdient. Ich hoffe... Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Vorwärts und aufwärts mit Liebe. Danke, dass ihr es mit mir ausgehalten habt. DOM 3.0 Upgrade abgeschlossen. Ich bin überglücklich. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war fast der 72. Schlagabtausch. Aber wie üblich lassen wir euch nicht gehen, ohne unsere chefkörper der Woche noch loszuwerden. Und ich bin jetzt einfach so frei, ich beginne mal ganz frech. Denn meine Empfehlung der Woche ist, oder sind mehrere Empfehlungen der Woche. Was? Ja, und ich habe wieder den Traurigen Anlass von Dom Famularus Ableben genommen. Und empfehle hier uneingeschränkt einfach alle Bücher, die er jemals veröffentlicht hat. Denn da sind einige Lehrwerke dabei, die sind auch manchmal harte Kost. Sie sind natürlich auf Englisch. Ich glaube, sie sind noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Das heißt, im Englischen sollte man schon ganz gut mächtig sein. Aber die gehen sehr ins Detail. Und ich nenne einfach nur jetzt ein paar Bücher, die ich, wie gesagt, empfehlen kann. Das erste wäre It's Your Move. Ich glaube, das war dom Formulaus' erstes Lehrwerk, wo er auf Bewegungsabläufe besonders eingeht und Techniken. Dann für die Fußarbeitsfetischisten hätten wir Pedal Control. Wir hätten dann in Zusammenarbeit mit Klaus Hessler Open-Headed Playing 1 und Nummer 2. Dann außerdem The Weaker Side, Odd Feelings ist ein weiteres Buch. Und ähm, dann haben wir noch eins über Eighth Notes und beyond also einige Bücher hat der Herr Famularo herausgebracht, meistens mit anderen Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern gemeinsam. Er hat sich dann auf Kooperationen auch eingelassen und hat so auch natürlich das Potenzial von, das sind wahrscheinlich alles, Ich der weiß nicht, aber ich vermute es mal, alles ehemalige Schülerinnen und Schüler von ihm, so auch das Potenzial von seinen Schützlingen natürlich enorm gefordert und gefördert. Und ein weiteres Buch, wo es gar nicht ums Schlagzeugspielen geht, nennt sich Cycle of Self-Empowerment. Da geht es, ja, um die Stärkung von sich selbst und das ist ein wahres Motivationsbuch. Das sind so, ich weiß gar nicht, ob es alle sind, aber das sind so ein paar Bücher, die man sich als Schlagzeugerin oder Schlagzeuger oder eben, wenn man sich einfach auch für Motivation interessiert, zulegen kann. Meine Empfehlung der Woche, diese Bücher sind überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Super Tipp. Also, wie gesagt, ich wollte mir so einige auch schon mal, einige
1: habe ich auch tatsächlich alle schon natürlich nicht durchgearbeitet. <lacht> aber wie gesagt, schön, sie zu haben. Es beruhigt immer. Ähm, weil es gibt einfach so viele Sachen. Aber ja, es ist schon interessant. Also, war eine gute Empfehlung. Ich bin mal gespannt. Und gerade auch heute im digitalen Zeitalter kann man auch einiges auch mal so mitnehmen. Super Empfehlung. Bam. War das
0: du? Was habe ich? Ja, was völlig. Ähm also, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, habe ich ein bisschen Angst gerade. Ja. Es sah nach einer Tube aus. Genau.
1: <lacht> ich habe eine Tube und zwar mich plagen immer wieder Mückenstiche und ich bin einer, der die nachts manchmal aufkratzt. Das kennt ihr vielleicht auch, weil die jucken mich dann und nerven mich einfach wie bescheuert. Und ich habe so eine Zinksalbe. Ähm, ja von Ratiofarm für mich entdeckt, die bei mir, das muss nicht bei jedem, aber ich fand das einfach, vielleicht kennt ihr das Problem ja auch, ähm, ja, wie gesagt, ich kratze dann immer und es nervt einfach und heilt schlecht und diese Zinksalbe, das ist diesmal die Empfehlung der Woche, weil äh, die hat mich immer gut geholfen, da ist Zinkoxid drin, da ist Lebertran drin und Glycerol zu 85%.
0: Ah. Aber jetzt nicht auf die Idee kommen, <lacht> Lebertran ähm, ist ja was zu trinken manchmal auch. Nicht, ja, ja, nicht die Salbe essen, bitte. Ich glaube, es kommt nein, nicht so gut. Nein, nein.
1: Ähm,
0: nee, aber wie gesagt, das ist, die hilft mir ganz gut. Weil ich weiß,
1: da gibt es ja mehrere Leute, die das auch immer so, ich mache das unbewusst. Und äh, dies Jahr bin ich echt gut vom Mücken geplagt worden. Es nervt einfach. Und ähm, ja, die habe ich jetzt entdeckt. Und die verschafft doch einen schnellen Heilungsprozess. Ist ganz... Schlagzeug fremd, aber kennt ihr das manchmal, gerade bei Mücken ist es bei mir so, wenn du kommst vor der Bühne, du
0: schwitzt und dann wirkt man ja noch anziehender auf Mücken. Boah. Also, da hake ich, ich jetzt gedacht. mal, ich kräche jetzt mal hier rein, dann empfehle ich auch noch etwas, wo wir gerade ah, bei Mückenstichen sind. Ja, ja, jetzt kommt, jetzt Jetzt hast du mich draufgebracht, nämlich äh, im Urlaub, im Sommerurlaub, wenn ich mit der Family unterwegs bin, gibt es ja. immer nur eine Person, die gestochen wird. Das bin ich. Ja. Kenn ich. Grundsätzlich, also ähm, unter 20 Mückenstichen gehe ich dann nicht aus so einem Sommerurlaub heraus. Und die ich weiß nicht, im, je weiter man im Süden äh, Urlaub macht, desto mehr akro werden, glaube ich, diese Viecher. Ja. Und ich habe manchmal Beulen am Bein, da denke ich mir, das ist kein Mückenstich mehr, das ist äh, keine Ahnung, das ist ein drittes Bein sozusagen. Ja. Und ich war da dann in der Apotheke und habe natürlich irgendwas haben wollen und der Apotheker hat mir einen Ammoniak Stick empfohlen. Einen Ammoniak-Stick Ammoniak okay. ähm, Das gibt es auch in Deutschland ähm, Ich weiß jetzt nicht genau wie die Dinger heißen natürlich aber dieser Ammoniak-Stift ist quasi wie so eine also ist ein Stift mit so einem feuchten Tupfer vorne dran Ja. Das hat unfassbar gut geholfen Also, wirklich, also es hört auf zu jucken Geil Und diese Schwellung geht ratzfatz zurück Oh, in weniger, in weniger als, ich behaupte jetzt mal, in weniger als 24 Stunden. Oh, das ist, eine, das ist cool. Den muss ich mir echt mal merken, weil das, ich habe da echt Stress mit auch. Es riecht vielleicht nicht so gut, weil Ammoniak ist jetzt geruchsmäßig nicht so das Angenehmste, nee, nee. aber es hat mir mega gut geholfen. Also, wenn ihr mit Möglichkeiten blatt, ich meine, vielleicht reagiert der ein oder andere auf das Besser oder auf das andere. Zinksalz für vom Dürf ist auch eine mega Sache. Ich ähm, schwöre mittlerweile auf den Ammoniak-Stick gegen Mückenstiche. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Zu finden, zu finden der nächsten Apotheker Rundschau. <lacht>
3: <lacht> äh.
0: Das war der 72. Schlagabtausch. Bleibt uns bitte treu gewogen. Wenn ihr Fragen, Anregungen und sonstiges habt, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an den Dirk direkt. Ihr findet seine E-Mail-Adresse auf Dirks Homepage oder an mich direkt. Ihr findet meine E-Mail-Adresse ebenfalls auf, unsere, auf meiner Homepage. Und selbstverständlich könnt ihr uns auch über Facebook, Instagram und YouTube erreichen. Also wenn irgendwas sein sollte, alles bitte an uns. Fragen, Anregungen, Kritiken, Wünsche und alles Weitere. Da sage ich ganz kurz noch: Wir haben noch einige Hörerfragen, die ausstehen. Wir sind die Zeit wir sind einfach nicht dazu gekommen, weil wir ähm, ja thematisch mit anderen Dingen beschäftigt waren. Aber wenn ihr das hört, wir haben euch nicht vergessen. Wir haben euch auf dem Schirm. Lieber Dirk, ich äh, Gebe, ich ergebe mich. Solange du dich nicht übergibst, finde ich, ich, find ich das völlig in Ordnung. Ich ergebe mich, schwenke die weiße Fahne und <lacht> übergebe, wollte ich sagen, nicht mich, sondern das letzte Wort an dich. Und hat sich das gerade gereimt? <lacht> ja. Wahnsinn. Ich werde doch noch ein kleiner Schiller oder Goethe. Wahnsinn. Ey, da kommen noch ganz neue Talente auf uns zu. Super.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit und hoffe euch geht es gut soweit und tut euch was Schönes an, hört den Podcast, bitte auch gerne bei Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr seid, gerne ein Like da lassen oder eine gute Bewertung, das tut uns gut gerade in diesen Zeiten und wir halten die Fahne für euch weiter hoch und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast, eine ganz, ganz tolle Zeit für euch von eurem Podcast-Team Dirk und Timo. Tschüss. Tschüss.